0: Det här är Fighterpodden Nedslag. Guram Kutateladze har äntligen signats av UFC. Vi pratar om den svenska kampsportaren som har blivit viral. Det blir boxning, Lomachenko versus Lopez. Och senaste nytt om svenskarna i Bellator och UFC. Välkommen till Fighterpodden Nedslag. Hej, varmt välkommen till Fighterpodden Nedslag, idag är det den 7 oktober, jag heter Morten Söderström och det här är podden för dig som älskar kampsport med Elin Blad, tjänare, och Simon Kölle, tja, tja. fortfarande på distans och för dig som är ny lyssnare, Fighterpodden Nedslag är liksom kortversionen av Fighterpodden och Fighterpodden är ju där vi pratar kampsport med även gäster, men det är lite märkliga tider eller hur?
1: Ja, det är ju fortfarande det. Men jag tycker att det är väldigt kul att vi gör det här varje vecka nu. Det Jag ser verkligen fram mot inspelningsdagarna här på onsdagskvällen.
0: Alltså de som nu lyssnar. Vi sitter ju alltså och tittar på en skärm så vi ser varandra på distans då. Det är mycket bra, Simon. Jag tänkte vi kastar oss rätt in i det första som vi har pratat länge om. Mm. Guram Kuttateladze. en signerad av USC. Vad tänker du?
2: Ja. Äntligen, och vilket smart move utav Maidi Shamans och de andra från Allstars att ta med sig Guram Kutatiladze till Las Vegas när Hamsat gick match där nu senast Då var han ju där och blev testad för covid och allting Och, satt och var helt redo på hotellrummet och bara, Han tweetade till och med ut den där killen hoppade, eller, Inte kunde få en motståndare att han, Jag är här, jag är redo, jag är redo att gå match
1: Hamsat la väl till och med upp det på sin Instagram yeah. Och promotade yeah. honom lite där Och bad farbror Dayen om att han skulle få en chans
2: och det är klart, då hänger det med dem. Det är just nu inte super många i den där klicken som hänger med varandra. Och det vet alla som har varit på en US-gala, eller alla. Det kanske inte är så jättemånga som har varit på en US-gala behind the scenes. Men de som har varit det, vi har ju varit det. Vi vet ju att det är ganska få ändå som springer runt där redan på normal gala. Nu är det såklart ännu mindre folk. Så han, mm. det var jättebra för honom. Väldigt, väldigt smart i alla fall. Men han är ju en. Väldigt skicklig fighter såklart Som har gått betydligt fler matcher Än de 13 som är på hans rekord Eftersom att han har ju gått matcher som Barn och som ungdom Och han har gått tag matcher till och med Så att eh, alla möjliga Galna upptåg innan han kom till Sverige Guram Och eh, nu har han 11-2 i rekord Och har vunnit åtta matcher i rad Så att, eh, det är en eh, riktigt Farlig och bra
0: fighter Vad vet han om hans bakgrund?
2: Ja, jag gick ju in på det lite där tidigare, men forna Sovjetunionen, och där har han ju, som sagt, där har han inte direkt varit... Någon kommission och det har inte varit så Reglerat om man säger så Så att de har väl inte Nej. kallat det MMA alla gånger De har kallat det liksom fighting och det finns ju För den som är djupt ner och tittar på Sådana här videos på, på Youtube och annat, Så kan ju hitta många sådana där typer av fighter Kanske inte just med Migura men Det är alla möjliga olika typer av fighter där eh, Och så. Och sen han, var, han är ju lite så här en Traditionell också kampsportare. Han är ju, har ju haft kallats en samurai samuraj och sådär. Och reste liksom till någon, någon sån där gammal mästare som bodde nere i södra Sverige. Där han kom till först då. Och bodde så där, och tränade på gymmet. och eh, Sen så började han lära folk, känna folk i Malmö och sen Stockholm. och På den vägen är det ja, Men Han har ju vunnit som sagt åtta i rad. Och hans två, han hade två, har ju två förluster. Och den, den första förlusten var ju faktiskt mot Oliver Enkamp. Men det börjar ju bli ganska många år sedan nu, förstås. Mm.
1: Hur gammal är mm. Gud, och hur länge har han hållit på som proffsfighter?
2: Som proffsfighter har han hållit på sedan 2010. Eh, och sen, eh, i alla fall då som sagt, på mm. rekordvanligt om man säger så. Sen så, och han är född 92, så han är väl 28 år. Så att, eh, mm. han har ju ändå, då är man ju ändå i sin prime. Så det är jätte- och det, på något sätt har han ju varit med, när man har varit med 10 liksom, år, det känns som att då, då borde man nästan vara äldre Men det är rätt roligt mm, att liksom någon verkligen. kan vara 28 Och hålla på i tio år
1: Vilken viktklass kör han
2: I lättvikt. men det stora, det tuffa nu Det är ju att han kommer möta Matteusz Gamrott, Som är en, en otroligt bra fighter Han tog sig faktiskt upp på en presskonferens dagen också Då när Blaovic vann Så de polska liksom, reportrarna frågade så här Dana White har du koll på han Matteusz som kommer komma in liksom Fan han är så bra. Han är ju mästare i KSV, som är den stora liksom, polska galan på SW. Wow. Han har 17-0 i rekord. Alltså 17-0. Känn lite på det.
1: Ja, Det är, det är inte bara Stepping Stones som han har möttat. Alltså.
2: Nej, 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 nej. Det här är, det är snarare som att, som att Hamsat. Han ska möta Hamzat, typ. Hamsat motsvarande. Han, han, Mattias är mer hypead än vad Hamset var när han kom in. Absolut.
1: Shit, vilken tuff första match ah, för eh, figuren då. Ah.
0: Vet vi när han går sin första match?
2: Ja, det vet vi. Det är den 17 oktober så det är väl från när vi spelar in det här tio dagar. Till nästa. Ah, ah, vad, vad nervös ja, jag var nervös
1: verkligen. Ah. Vilken jävla tre att göra. Vad häftigt. Men ah. är, är det Matteos första match i FC
2: och Guralns första i Augsburg. Oh, wow. Så att det, det wow. båda ska liksom, du vet, bli kända i världen så att säga. Så det är verkligen så här.
1: Gud vad spännande. Ja,
2: men han är ju hypad som sagt. Gamratto är ju hypad han kommer att ha liksom pålen i ryggen och det är väldigt många polacker som säger att det är liksom det där är ett, Typ deras bästa fighter Det finns ju några andra Kallidav och det finns några till så här Som är riktigt bra polska fighter Såklart eh, Det har mm. vi ju känt nu <laughs> Blaovic men eh, Ja nej, men det är klart ja. det, det är en svår ah
0: ja, Spännande vi ser fram emot Och är nu då nervösa figuran Strax pratar vi om svensk kappsportare Som har blivit viral Simon, vem är den svenska kampsportaren som har blivit viral?
2: Samuel Eriksson heter han. han är, alltså jag skulle säga att han är ett fenomen just nu på sociala medier. Och, han, och det är för att han är så jäkla grym. Alltså er, Eriksson Samuel är hans eh, vad heter, vad kallar man det? nickname på Instagram. och mm. så där. För att han är så supersnabb. Alltså han är så snabb när han sparkar på liksom eh, säckar och, och olika hinder och sådär. Så att alltså folk tror att han har spidat upp. Så Joe Rogan följer honom bland annat. Eh, Conor McGregor följer honom. Joe Rogan har tagit upp honom i sin podd. och Pratar på honom och säger, liksom garvar och säger så Han är sådär bra, den här killen liksom. Han är så otroligt snabb, den här, den här snubben. Och han arrangerar ju också galor. Han arrangerar två galor själv. Och är MMA Fighter har 1-1 rekord som amatör. Eh, verkar ju vara en utpräglad liksom stående fighter, så att, men hef- så otrippad grej när det kommer någon bara från ingenstans blir så blir sådär liksom
0: skitstor. Han jobbar ju med Excellence Fighting Championship här i Sverige. Ja,
2: ja, men just det. Men det är så roligt i alla fall, jag, vet, jag har inte jättemycket mer att säga än att han, han har blivit ett fenomen, kolla in honom, nu får vi hjälpa till då hypea hajpa honom helt enkelt, så att ännu fler mm. och det vore väldigt kul att ha honom också någon gång i podden, även han, då, och prata lite om hur eh, vad, vad det här innebär för honom och vad liksom, hur hur det kunde bli så här egentligen?
0: Ja, hur han blev så här snabb. Vad är det för bakgrund? Ja,
2: det också. Nej, men det är galet. Alltså det är verkligen helt sjukt.
1: Vad säger ja, jag? jag försöker hitta honom här på Instagram. Säg igen vad det var han hette?
2: Ericsson, alltså med C och Ericsson. Ah
1: där. Mm. Nu, le,
0: nu Sam, letar El. här. Ah, okay.
1: ha, spännande. Mm. Det här ska jag kolla upp. Jag återkommer ja. nästa på ja. med ett utlåtande.
0: Gör det, gör det. Ja, vad spännande. Ja, det här är bra tips. Tack Simon. Nu blir det boxning. Vi pratar Lomachenko vs. Lopez. Vad säger du om den matchen, Elin?
1: Jo, men jag tycker att det ska bli väldigt kul. Jag är ju inte en superduktig följare av boxning och har inte varit det historiskt, men just Lomachenko är väl en av de fighter som jag faktiskt har kollat en del på på sista tiden och jag tycker, alltså, för de som inte vet så mycket om honom så tog han ju, jag tror att det var två OS guld i i boxning och han var verkligen helt överlägsen och Klivan klev han in i proffsboxningen och på inte särskilt många matcher alls så hade han plockat, nu, nu finns det ju hur många bälten som helst inom boxningen att ta men, ja, han, men han, han tog det. väldigt många av de bältena och det, det jag tycker det är så häftigt med honom är att han, han har så fantastiskt fotarbete och han rör sig så snabbt och det är... Och om man tänker tillbaka för, eh, nu vet jag inte hur många år sedan, tio år sedan, när, eh, vad heter han, Ernstson Silva var som störst. Liksom, hur han kunde arbeta liksom, med sina rörelser och undvika slag och kontra. Alltså det, fast på liksom, ett boxningsmaner, gör Lomas mm. så jävla snyggt. Så jag ser verkligen fram emot sig i den här matchen. Jag har inga detaljer i kunskap om hur många bälten som står på spel men eftersom det, det är en liten snårskog så jag släpper in dig där Simon. Det har jag, det har jag. Du, Din savant hjärna vet ju alla de här sakerna.
2: Nej, men det är fyra bälten faktiskt som står på spel Det är alltså WBA, WBO, IBF och The Ring-bältet som står på spel Och sen så har vi, alltså det är Teofimo López som man möter 15 0 rekord och 12 stycken knockouter Så att det är ingen duvunge Men jag kollade faktiskt precis innan på den, eh, Vad, vad Oddset låg på, det var ju verkligen så här. Vasil Lomachenko är en enorm favorit. Alltså, han är så hajpad den här fighten. Så det är, han har 14-1 säger rekord så att, ja, cool, riktigt cool 17 oktober, det var ju nästa fråga som du givetvis ja, tänkte ställa mig här Mårten, såklart. Ja. när är den och vart är den, jorden är i Las Vegas men 17 oktober, så samma kväll liksom som Guram går så där har ni lite, om ni gillar boxning också kan ni kolla den
0: och sen så kolla. Ja.
1: vilken fantastisk kväll är
0: ja, bra där, du har koll på tiden, bra Simon um, vi ska prata om uh, virtuella kampsportslektioner För det har blivit populärt, eller hur Simon?
2: Ja, alltså otroligt populärt. Och det är nästan lite lustigt att inte fler folk pratar om det. Jag försöker ju dammsuga nätet på nyheter och så nu som inte bara handlar om MMA inför den här podden eftersom att vi pratar mycket MMA det är det som håller igång. Då hittade jag bland annat den här nyheten om att virtuella kampprojektionerna liksom aldrig någonsin i historien har varit så heta som de är just nu. Och det, det byggs olika plattformar, det byggs applåder och Det byggs även här mjukvara helt enkelt, som där instruktörer kan möta då utövare och eh, lära ut och träna kampsport. Jag vet inte, hur, vad, vad säger ni om det? Har, har någon av er prövat det? Har ni tränat någon gång med liksom, videos?
1: Alltså den där jag kan relatera till, det är, det är ju så här instruktions-DVDs. Mm. Framför, och det, det är ju jättevanligt framförallt inom grappling. Så där, där har jag ju spenderat flertalet timmar med att till exempel titta på videos från Craig Jones och Gordon Ryan som är väldigt framstående grapplers. Som och de, de släpper ju ofta en DVD-samling inom. Någonting väldigt nischat, liksom. ja, men hur lägga tax från Ashigarami? eller ja, men det, det, det är verkligen super, super noga detaljerat så här. hur jobbar du i halvgardbotten och så är det fyra divider med jag vet inte ens varför man säger att det är divider för alla köper ju det här digitalt så det... Men, men det här du pratar om det måste ju vara det, det, det låter ju som att det är Typ coachning över Zoom eller något liknande. Det
2: coachning, ja, men typ, det, det är så. Det, och det, som sagt, det byggs egna liksom appar och alla möjliga grejer för det här. Men det, jag testat att det kommer ihåg, men det var väldigt länge sedan. Och då var det ju så här: då skickade man ju en video, man fick filma sig själv när man liksom körde och tränade. Och så här, eh, för att det inte fanns någon som tränade det, det var ju liksom en. Vapen, eh, kampsport Och det, det var ju eh, Ganska svårt tycker jag För jag, Sen när man väl började sparras med någon så var det, hade man ju inte Alltså det, det var ju Det är lite som så AI då, det kan se väldigt snyggt ut Och allting sådär, eller hur ja. Men sen så, att köra det Och sen vara grym liksom, ja, fäck, Jag tänker här, på många då.
0: saker här, när nu till generationen Där det inte var så mycket Youtube, när jag växte upp, var det var ju alltså böcker Mm men jag tänkte också på det här, Att man skickar film på sig själv Det är ju inte så ovanligt det där framförallt i USA Att du filmar mm. dig själv och så blir du graderad Nej. Det, det, finns, det finns många det, som har svart Men jag tänkte ja. just på det här När man, när man läste böcker Jag kommer ihåg att liksom i, min, i min ungdom Så vet jag att jag så här, första judeboken Jag var typ tio år <laughs> vet, när det, är, det är en bildserie på fem personer Där man kastar någon Bara Man ser det ja. så här Det, det är jävligt stor skillnad Att se det på papper och sen göra det i verkligheten För att på, på, på en ja, film, jag när du skickar en YouTube-film liksom, då, då smäller ju han armen i backen Man liksom, lär sig att dämpa av och sådär ja. Men, det, men det, jag kommer att det stod i boken liksom, Den som då är ocke här liksom, Tänk på att tåret ska liksom, mm. vet, dämpa av va? Fan då dämpa av Jag vet inte vad det är för någonting Sen provar man förstår man precis vad att dämpa av är Bland annat, det var roligt
1: Ja, särskilt under, under coronatiden där det är de som till en riskgrupp förmodligen inte ens vill ta sig till en kampsportslokal. och i många länder är det ju stängt. Så det är väl toppen ja. att vi hittar en sätt. Även om det, jag, jag kan tro att det skulle vara ganska svårt att stå liksom hemma i vardagsrummet och skuggboksas och ha någon som coachar mig över videolänk. Men ja, varför inte?
2: Eller hur? Ja. Men jag har en fråga till ja. er. Skulle det här funka i Sverige? Kan, kan någon, kan någon gör, nu göra det här? Mårtens liksom, eh, bi kursen Kanske inte BI, kanske är svårt.
0: Då, men just det här stående faktiskt. Ja, jag tror att om vi bara ber var be lyssnare höra oss så är jag säker på att det är säkert någon som redan gör det här. Tror du inte det?
1: Jag är inte helt säker på att det här stämmer. Men jag har för mig att eh, när det var som mest nedstängt för eh, i, i början av corona där mm. i våras så hade alanfinfo-lektioner som man streamade över Zoom då, så att de, de som ville liksom vara med kunde antingen liksom hänga med på lektionen hemifrån eller med en kompis men fortfarande så allting videostreamades har jag, ah, okay. jag, jag tror det jag, jag tycker man har ett starkt minne av det så det, det är ju ett exempel och det är säkert fler som har testat mm. det också
2: jag tyckte det var ett bra förslag där, Mårten, att man kan höra av sig till oss och gärna berätta om man helst dels har gjort det eller om man har planer att göra det. Och då är det ju fighterpodden at fightermag.se som man ska maila. Bra, du har lärt dig. Ja, det tog ett tag.
0: Vi lä- lämnar virtuella kantsportslektioner. Och avsluta nu med det senaste nytt om svenskarna i Bellator och UFC. Vad har vi att säga där, Simon? Ja, men
2: om vi börjar med Karl Albreksson som att vi pratade om honom tidigare på podd han skulle ju skulle, ska jag säga ett ja. match i Bellator. Vad hände där? Men vad hände? Ja. Jo, vad hände? Jo, han hade strul med sin licens så att licensproblem
0: vad, det... vad, vad, vad betyder
2: det ens?
1: Jag förstår inte. Ja. Vad...
2: Jag vet inte jag vet inga detaljer, jag vet bara att han hade str... det var problem med hans licens, så att jag menar hade han inte hämtat med sig en korrekt licens från Kramsportsförbundet? I don't know. Det är ju någonting sånt där.
1: Vart var, var det i Tyskland han skulle gå England. med? England. England. Okay.
2: Ja. Så att, eh, alltså undrar, tänk om de till och med åkte dit och han kom dit. att Det borde, borde ju varit så. Att jag tror, jo, jag tror att han var där. Alltså. Så att det, oavsett vad så är det ju. Gud vad tråkigt, det ska inte vad?
1: ske. Nej, Nej, med det gre- ska inte, ske.
2: Får ju inte hända. Nej. Nej, det får inte hända. Vi har däremot eh, Oliver Enkamp att fram emot på, i Bellator nu på lördag. Mm. Eh, han kommer möta Emmanuel Dava som har 9-3 rekord och eh, kommer från två segrar på knockout. Jag menar, Oliver kommer också från två segrar på avslut. Jag menar, först en rear naked choke och sen kommer ni, vissa av er kanske ihåg att han hade, han hade en spinning backfist- eh, knockout i sin förra match i Bellator så han har två 0 i Bellator, det är inte illa pinkat och så det blir en väldigt spännande match kan jag tycka verkligen, sen har vi ju jag menar vi måste ju prata Hamzat varje podd såklart mm. han är ju liksom the shit just nu som Elin sa innan podden här uh, han det är fler, han, han jagar ju själv Steven Thompson, om man säger så so. han ville ju möta honom, rankar femma i världen och allting sådär, och han har han ju lovat en huvudmatch i december i Las Vegas av Dina White
1: vad hände med ja, Det har bara
2: så här, flyttat ut i sanden. Det har inte blivit någonting av det. Aha,
1: uh-huh. det, det blev inget.
2: Ja, nej, men jag alltså, sa ja, vad hände med Maja? Det vet vi ju inte riktigt för att det bara rann ut i sanden på något sätt. Alltså, på ett sätt kan man ju se det som att han gick förbi. Maja har väl kanske bara en match kvar också. Att gå eller något, någonting i den stilen, en, två matcher. Och så, så det var inte rätt. Men han jagar som sagt i alla fall Steven Thompson och. Uh, gnäller väl lite på att inte jättemånga andra utmanar honom. Men det är faktiskt några andra som är där uppe uh, högre rankade än Hamzat som faktiskt vill utmana honom. Tänker på Nil Magny. Han har gått ut och det är en svår motståndare. Nil Magny, så här, som har gått super många matcher det är rätt svår. Sen är Alex Cowboy Oliveira vill möta Hamzat. Mm-hmm. också spännande skulle jag säga. Sen har vi faktiskt Impa Kasengenai som uh, 8-0 i rekord som uh, vill möta Hamzat också. Jagade det, men han ska ju gå match nu. Hällenfilm vilken match nu på Fight Island så han, han går en tuff match där. Så att, men så att visst är det några som vågar möta Hamset Sverige där uppe. Men med Steven Thompson han verkar dodgea lite grann. Men det är väl lite så här, vad tjänar han på det här? Det, är det. Ja, det, är det. Vad tjänar Steven Thompson på det här?
1: Jag har en lite random tanke som poppade upp i mitt huvud mm. när vi pratade om det här just. Har det inte varit lite extra mycket under liksom den här coronaperioden mm. och framförallt under Fight Island-perioden att det är väldigt många som tar matcher på kort varsel nu? Och det är många ja, de som går, ja och det är väldigt många som mm. går matcher ofta också.
2: Ja, nämen men Sverige och det är väl lite, de har inte så mycket annat att Nej, nej men det, det är väldigt är intressant för det, ja.
1: för det har ju ganska länge varit en, en slags status quo att det går två, tre matcher ja. om året kanske på sin höjd och det, det bokas långt i förväg och det, det, det har varit så här undantagsfall där folk hoppar in på kort varsel och, och då tänker man ju att alla de som, som gör det nu och som är mer eller mindre ständigt redo, men. de måste ju ligga mycket bättre i vikten och hela var i en väldigt bra form för att kunna göra det.
2: Så kan det mycket väl vara. Det finns lite olika aspekter där skulle jag vilja säga, för det var bra tankar där från din sida. Det, det ena är ju att det är mycket fler galor nu. Det är en gala i veckan just nu, ja, det det. hela året ut. Och sen så är det ju det att det här blev, det blev ju inte. Det var ju väldigt tydligt att Dana White älskade Hamzat Kemajev Fight, i Fight Island. Liksom. Efter det så började väldigt många fler ge mig till match och börja skrika, precis som Hamzat. Så det är lite så att det är klart det är även moden och saker och ting blir inne i den här världen, precis som alla andra världar. Mm. Så att jag tror att det, det kan nog vara väldigt bidragande. Sen är det också mm. det att brottare rent generellt är vana med att gå matcher liksom varje vecka. typ. Alltså de går matcher där under säsongen. Mm. Ja
1: rent långsiktigt så jag, jag tror att det här kan vara någonting positivt, ja. alltså att, att folk är beredda att ta en match på kortare varsel, för det betyder att vi kanske ser färre av de här riktigt stora weight cutsen alltså det, så. Mm. Jag, det som poppar upp i mitt huvud är ju när Ily Relatif oh. hoppade in i, i Globen och skulle gå ner mm. jag vet inte, 14 kilo
0: på två dagar eller vad det var det var sjukt i alla fall, det var helt
1: sjukt och om fler och fler är benägna att faktiskt kunna hoppa på de här chanserna Aha. och det premieras av UFC så kanske folk helt enkelt kommer börja ligga lite hälsosammare i vikten. Så kan
2: det vara. Det är lite, jag tror tyvärr att det där är lite önsketänkande för att det är så pass många fighters som om de börjar skära ner och har lite färre galor då kommer det liksom inte gå att fylla dem och sen så eh, kommer det ju in nya fighters och, och sådär. Så och sen tänker jag så här också att, när du är på väg upp, typ Hamza. Det finns ingen anledning för honom att inte vilja ha massor av matcher Framförallt inte han avslutar sina personer Liksom 17 sekunder och sånt Men Topp fem, då, då, då är det plötsligt börja vän, eller Topp tio, då börjar man vänta på någon Och det måste vara rätt läge Och rätt uppladdning och det, börjar det, kostas, det börjar betyda så otroligt mycket eh, Rent ekonomiskt Och också rent Liksom eh, Uh, ja, betydelse för karriären mm. helt enkelt
0: ja, Spännande, vad har vi för närmsta gala framför oss?
2: Varje vecka är det en UFC-gala så att det <laughs> Men i helgen, ja då har vi ju en UFC-gala precis som vanligt Vi har ju Malen Moraes som ska gå huvudmatchen mot Corey Sandhagen Tuff match, Malen Moraes är alltid bra stående och sådär Och Corey Sandhagen, alltså han är rankad fyra, Malen Moraes två i viktklassen Bantanvikt Så har vi Edson Barbosa också Riktigt grym stående fighter Och han kommer att möta en kille som bodde i Sverige Ett bra tag Han kommer från Finland, Makwan Amerikani Och det är tufft Tufft, tufft för Makwan, eller vad säger du Elin Att möta Edson Barbosa
1: ja, Det är en jättestor match så det, det är en, framförallt en möjlighet för honom att eh, kunna etablera sig som ett namn. Verkligen. Men det, det låter som en tuff match.
2: Ja, det kommer nog bli väldigt svårt för honom att ta den där, men who knows.
0: Då knyter vi för idag. Jag heter Morten Söderström. Vi tackar Elin Blad. Tack, tack. Vi tackar Simon Köhle. Tack, tack. Vi hörs vecka igen. Hej då! Uh! Yeah! Podden produceras av Suba Media för RadioPlay.
1: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dykar Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
0: Går vi in med hemlig telefonavlyssning, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som täcker?